1: Ну что, поехали. Здравствуйте. Меня зовут Ян Ермешов. Это программа «Метро». И мы сегодня с вами будем говорить про озеленение. В Красноярске собираются принять правила озеленения. Я бы даже не сказал, что новые правила озеленения, потому что выяснили буквально совсем недавно о том, что это не новые, а они вообще никогда их и не было в Красноярске. И вот сегодня мы будем это обсуждать когда же Красноярск превратится в город-сад? У меня две сегодня гости. Мария Кириенко, ведущий специалист Института леса по вопросам озеленения. Здравствуйте. Здравствуйте. И Анастасия Левосевич, председатель а, Совета Красноярского регионального а, а, общ, как а, да,
0: общественной организации по развитию городской среды. Да,
1: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Ну что ж, такого документа не было, да?
2: Все верно.
3: Это, я считаю, что просто ну, замечательное, скажем так, ну, приобретение для Красноярска, потому что все эти годы, как оказалось, мы жили без правил. И как осуществлялись все
2: мероприятия соответствующие, ну, для меня остается загадкой.
1: А для вас, Анастасия?
2: Ну, на самом деле, насколько мне известно, были так называемые рекомендации, но... Понятно, что рекомендации это нечто, с одной стороны, и не обязательно к исполнению, а с другой, ну, и текст, соответственно, у рекомендации очень рекомендательный.
1: Такое «можно делать, можно не делать», да? Да. Знаете, мне это почему-то напоминает э, фразу из фильма про Буратино. «Тебя кто воспитывал? Когда Папа Карло, когда никто». Примерно то же самое у нас происходило с озеленением, поэтому все вопросы, которые возникали, почему здесь вырубили, почему здесь посадили, почему здесь засохло, почему здесь вот не так, они в принципе были ну, в воздух, то есть никаким образом это отрегулировать было нельзя, так ведь?
2: Да, совершенно верно, и действительно сфера ухода за зелеными насаждениями у нас очень сильно... Такая индивидуализированная, что называется, кто во что гораст, кто в лес, кто по дрова И да, я вот согласна с Марией, что это действительно очень большой шаг для города Получение, составления новых настоящих правил, которые приведут, наконец, эту сферу в порядок
1: Скажите мне, пожалуйста, все-таки что будет, будет в этих новых правилах?
3: Ну, эти правила, будут. это пока проект правил Предполагается, что они будут состоять из двух огромных разделов. Первый раздел будет включать все, что касается именно озеленения во всех, скажем так, ярусах, начиная от газонов, от того, как их правильно создавать, как за ними ухаживать. Далее будут касаться деревьев, кустарников, как правильно составлять, какая должна быть проектная документация, подготовка территории, какие должны быть требования к растительным грунтам, подготовки посадочных мест, очень важное требование непосредственно к посадочному материалу, в чем у нас очень часто наблюдаются нарушения, какие должны быть уходы, кратность полиции, И так далее. То есть
1: абсолютно все, что касается зеленения и где какую вырубку можно производить, да, и кто может вырубать и в каком случае, это тоже будет регламентировано, потому что это больше всего волнует красноярцев. Давайте скажем честно, вырубку сейчас видно гораздо больше, нежели посадки.
3: Ну вообще. Если уже затрагивать вопрос вырубки, то просто так вырубить дерево вообще нельзя. Вырубают только аварийные деревья. Существуют четкие критерии аварийности деревьев, которые прописаны в правилах в санитарных правилах в лесах Российской Федерации. И если дерево не попадает под эти критерии, то его рубить нельзя.
1: Врубить, понятно, что есть правила вырубки, но очень хочется, чтобы за место этого дерева появился еще. Другое дерево, скажем так
3: ну, во-первых, это должно быть полноценным деревом. А зачастую мы наблюдаем, что вырубают у нас взрослые деревья с достаточно большой, хорошо развитой кроной, а высаживают вместо него ну, небольшие прутики, которые по причине отсутствия уходов очень часто погибают. И это неравноценный абсолютно обмен. И в, этом, в этой части здесь тоже надо соблюдать, если уже высаживать крупномерные деревья, то соблюдать очень важный ряд серьезных требований для того, чтобы это крупномерное дерево
1: прижилось. Вот скажите мне, пожалуйста, у нас были многие компенсационные посадки, но, тем не менее, почему-то из них ну, многие деревья погибли. Помните, да, высадили елочки, они красиво простояли там месяца два-три, после чего начали желтеть, и огромное количество из них просто-напросто опять выкручивали и куда-то увезли.
2: Ну, ваш вопрос, наверное, в том числе, опять же, возвращает нас к вопросу правил, потому что очень часто мы, как жители, видим верхушку айсберга, когда что-то засохло или что-то спилили, или что-то неправильно обрезали. Но вот чем хороши именно такие полные, максимально комплексные правила, это тем, что они определяют весь цикл жизни зеленого насаждения, потому что Например, вот те елочки, которые засохли, вполне возможно, как сказала Мария, просто был некачественный посадочный материал. Или, например, они были посажены не вовремя. Или с большой вероятностью они были посажены неправильно. И, соответственно, вот если мы как раз все эти вещи пропишем, регламентируем и сможем отслеживать, то таких ситуаций не возникнет. Но вот что касается именно компенсационных посадок, здесь скорее... Вопрос еще и в самих подрядчиках, потому что, как мы знаем, компенсационными посадками занимались зачастую совершенно не квалифицированные люди, которые непонятно откуда появились в списках посадчиков и, собственно, не... То есть это были организации,
1: видел. которые не имеют ни к озеленению никакого отношения, они просто закупили, скажем так, материал.
2: Не факт, Но... что закупили, а может, быть, в лесу выкопали.
1: Даже такое могло быть? К сожалению,
2: быть? да. Бывает, что практикуются и такие посадки, потому что, ну, собственно, никто же не спросит, например, специальных документов из специализированных организаций, которые занимаются высаживанием, выращиванием
1: саженцев. у вы меня говорит, это какое-то совершенно невероятное откровение.
2: Ну, к сожалению, эта сфера действительно в Красноярске очень слабо регламентирована, и, соответственно, происходит в ней все, что угодно может произойти.
1: Ну, то есть, здесь э, все, все применяют свой садоводческий опыт, но ну, я же когда-то у себя там смородину посадил, на самом деле, и вот таким вот образом. Могу теперь то же самое делать, да?
3: Да, к сожалению, когда мы анализировали причины, скажем так, неудачных вот этих вот компенсационных посадок, среди подрядчиков у нас были организации, которые мало того, что явля... Явля... не являлись красноярскими организациями, но когда м- я, допустим, просматривала их основной вид экономической деятельности, у них там значилось абсолютно все, что угодно, но только не какие-то работы, связанные с озеленением. То есть ну, какие-то ООО, рога и копыта, в общем.
1: Нет, но ну, на самом деле это называется диверсификация бизнеса. Понимаете, можно зайти на новую территорию, попробовать себя, а вдруг получится. 219.11.10 мы работаем в прямом эфире, обсуждаем озеленение Красноярска 219.1.10, ждем ваших мнений в том числе. Вы знаете, вот есть такое у нас поверье: да, что елки, пихты это вот наше сибирское. Понимаете, и когда вот я еще раз. Вот к этим елкам вернусь в тысячный раз, да, и когда они не выживают, у людей округляются глаза, ну как так, ну это же сибирское растение. Вот скажите мне, пожалуйста, какие вообще деревья у нас нужно высаживать, какие приживутся, и почему вот традиционные наши сибирские так себя плохо ведут?
3: Ну, вообще, если подходить к вопросу озеленения грамотно, то надо всегда учитывать биологические особенности, ну, скажем так, породы древесные, да, к экологическим условиям места произрастания. И вот среди этих биологических особенностей, в частности, сосна обыкновенная, сосна кедровая сибирская, я бы их исключила, к сожалению, из городского озеленения, в принципе. Потому что эти древесные породы, они не являются газопылеустойчивыми из-за особенностей ассимиляционного аппарата. Они не могут выживать в наших экологических условиях и погибают поэтому когда я вижу что высаживают на улицах красноярска сосны но ну, мне хочется плакать это просто обречение этих деревьев на верную гибель что касается пихты и ели Пихта, она тоже Достаточно требовательная Древесная порода к условиям места Вот в этом случае Наиболее устойчивой считается ель колючая Но опять же, при соблюдении определенных требований Если мы будем проводить Регулярное дождевание кроны для того, Дождевание
1: кроны, это, это имеется в виду Поливать, орошение, да, поливать да, и да. еще раз поливать
3: Именно крону, чтобы сбить Вот эти Слушайте, вот именно вот пыль, сажу И все, что может забить устица Что мешает, собственно говоря, дыханию растения
1: Знаете, мне вообще интересно вот вы сейчас мне рассказываете, я понимаю, что вот следующее, о чем мы будем говорить, это какие вообще деревья можно сажать в Красноярске, учитывая климат и учитывая то состояние экологии, которое у нас есть. Ну, а мы вышли в люди и поговорили с красноярцами, спросили у них, а какими должны быть правила озеленения в Красноярске. Давайте послушаем. Станция Народная. Что говорят красноярцы?
2: Ну, вдоль дорог, конечно, хотелось бы, чтобы была зеленая
4: зона. И особенно на окраинах. Делают парки, но ну, очень маленькие, очень мало зеленых зон. Тополя в первую очередь. Потому что в Сибири, и вот с такими листьями, с большими, поглощающими вот эту грязь всю, только тополя. Вот эти елочки, это просто украшения. Это списать деньги. Раньше были специальные службы, которые этим занимались, озеленением города. Был красивый город, зеленый, много было цветов, деревьев. И то, что растет именно в Сибири. Сейчас приходят молодые дизайнеры, которые, может, даже и учились в Европе. И весь дизайн какой-то европейский. Нам зачем?
0: Ну, конечно, чем больше зелени, тем лучше. Это однозначно. елки это хорошо.
1: Но, наверное, больше для таких городов больших надо что-то лиственное. Все в меру. Всегда все в меру. Много тоже. это
0: не очень хорошо.
3: А, наверное, зона отдыха больше нужно Именно, чтобы действительно можно было там дети походили по траве, взрослые посидели в тени деревьев.
0: Между дорогой и жилым домом должно быть ряд насаждений. Сначала кусты, а потом, следом за ним, деревья большие. И от дороги до дома, до жилого, должно быть метров двадцать, и все в зелени. Я бы хотел бы все-таки видеть больше как бы каких-нибудь красивых, ухоженных кустарников, даже те же зеленые оградки, они очень красиво смотрятся на самом деле. Это программа Метро.
1: Авторитетно о Красноярске. Слушайте, слушайте, сколько много идей да, у людей. Прокомментируйте, пожалуйста, Анастасия.
2: Ну, на самом деле, большинство идей, которые мы услышали, абсолютно здравые. и я вот даже затрудняюсь какую-то из идей покритиковать, потому что Практически под каждой подпишусь Да, действительно, нужно Деревья, которые соответствуют местным условиям Нужны тополя, конечно же В том числе Может Сейчас быть... вы
1: крамолу произносите да, да, тополя да. Вы что?
2: Конечно, как? это очень спорное дерево Очень чувствительная тема но Это же не деревья Это, пожалуй, наверное, да Нужно будет отдельную передачу посвятить тополям Рассказывая об их всех плюсах возможных Ну, я могу, конечно, буквально в двух словах Вступиться за тополя а, считается, ну, что они аллергены, но в действительности гораздо большими, а, большими аллергенами является пыльца других деревьев, например, березы. И, а, да, ладно. Да, и что касается ломкости ветвей. Это да, же наш,
1: это же наша русская березка. Как без березки-то? В да, концерте? к
2: сожалению, вот врачи а, однозначно заявляют о том, что есть деревья гораздо, с гораздо более аллергенной пыльцой. Что касается ломкости ветвей, да, действительно, есть такая проблема. Но здесь, пожалуй, только качественный, правильный уход, который не имеет ничего общего с нашим популярным топингом, когда просто обрубается верхушка дерева. И вот если нормальный, качественный уход и ну, немножко, буквально несколько дней потерпеть вот те неудобства, которые дает тополиный пух, я думаю, что очень много пользы мы бы могли от тополей получить». Ну вот что касается остальных комментариев, да, больше кустарников, больше деревьев нижних ярусов, больше разнообразия и обязательно зеленые полосы между прежней частью и домами. Вот здесь я двумя руками за то, я что. Я двумя руками сказал. за, вас. Да. знаете,
1: я э, выехал тут на Павлова, на Павлова, еду, смотрю, а я долго жил на этой улице, смотрю, изменилось очень сильно, и пытаюсь понять, что деревьев нет. Между дорогой и между домами просто тупо нет деревьев. Я знаю, вот Мария прошла со списком, с целым списком деревьев, которые можно сажать в Красноярске. Я очень хочу узнать, что вы там написали, какие у нас могут быть насаждения, которые у нас выживут?
3: Ну, вот в новых правилах мы постарались обобщить опыт, который уже имеется в институте леса, такой существенный по наблюдению за деревьями, и я постаралась их разделить по устойчивости к дыму и газу. Это неотъемлемое правило в городе Красноярске, то есть у нас очень задымлён, загазованный город. Казалось mm. по... бы, да? Да, да. А также деревья, успешно растущие на бедных почвах, на сухих почвах, хорошо переносящие из а, спис... а списочек-то
1: такой, и листает, и листает, и листает, и листает. Да,
3: также у нас есть деревья, очень многие, которые выносят загрязнения назовите по, назовите три,
1: Вот назовите три, которые, вот хотя бы каких-нибудь таких, которые вот...
3: Ну, вот если из устойчивых деревьев, дыму и газа их я могу перечислять очень долго, сейчас займусь вам в эфирное время. Не надо. Это различные виды берез, различные виды ив Берез мы
1: выяснили, что тут аллергенный,
3: как неудивительно, он у нас сейчас прекрасно растет, и он очень хорошо. Орех манжурский из интересных видов. Яблони недзвецкого, черемуха пенсильванская, черемуха обыкновенная. Их на самом деле очень много, поэтому стоит только прислушаться, скажем так, мне ничего. Слушайте, нахватит. а это
1: же было бы классно. Идешь, и вместо, вместо вот этих вот <кх> и черемуха. Это же это прекрасно.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в метро. С вами я, Дмитрий Мишов. Наш телефон в студии 219-1110. Обсуждаем сегодня озеленение. Скоро будут сформированы новые правила в Красноярске, по которым все и будут жить. У нас сегодня в гостях Мария Кириенко, ведущий специалист Института леса по вопросам озеленения, и Анастасия Левосевич, председатель Совета Красноярской региональной общественной организации по развитию городской среды. Итак, вот смотрите, новые правила. А кто будет, в конце концов, контролировать... Как это высаживается, как это делается, кто, кто будет вот защищать это?
2: Отличный вопрос. Ну, наверное, вот из нас двоих едва ли кто-то сможет на него хорошо ответить, потому что это скорее вопрос к представителю администрации. К сожалению, Я понимаю, да. Да, вот сейчас а, тема Но... полномочий в администрации очень а, а, такая сложная, потому что есть отдельные отделы, отдельные департаменты, которые занимаются посадкой. Есть те, кто планирует посадку, есть те, кто считают деревья, есть те, кто дают разрешение на снос. И вот как это будет организовано, да, хороший вопрос. Мы бы сами, наверное, были не прочь узнать это. То есть
1: у каждого дерева есть несколько хозяев, которые решают, что с ним делать, да? Либо снести, либо посадить, либо за ним ухаживать, да? То есть уход одни, да. вот здесь другие, здесь третьи. Семь нянек, По сути, да. да.
2: Да, вот хорошее... Хорошее сравнение, хорошее да. метафора.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, у нас в э, для телефонного звонка.
0: Внимание! Мнение сверху!
1: Здравствуйте! Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
0: Добрый вечер. Меня звать Алексей. Алексей, да? Да.
1: Слушаем ваше мнение.
0: А у меня такое мнение. Не мнение, как бы вот и мнение будет, и как бы может... Будет же все равно вноситься как бы, в законопроект Красноярского края по озеленению. Вот я хотел вот такой вопрос и мнение. О, как будет а, озеленяться дворовая территория жилого дома? Вот я как председатель дома, а, у, меня, у меня, то есть я сам высаживаю елочки помаленьку, у меня а, в деревне на, на участке, прямо на участке растут елочки, я их выкапываю и вожу в город, высаживаю, это раз. А, Потом у меня растет во дворе в городе э, дикоросы, клен называется, которые от семян выросли уже, э, им, наверное, лет по пять, по шесть. Вот если бы их выкорчивать, э, у меня в том году про- э, семена э, манжурского ореха и фундука. То есть Подождите, и... откуда
1: вы выкапываете?
0: Это у меня в деревне я сам посадил косточками манжурский орех, лещину. Это все выросло у меня. Я вот. хочу теперь это все перевести в Красноярске посадить вместо этих кленов нормальные деревья. Как это вот, вот такие поправки будут по озеленению дворовой территории и как мне это все или зарегистрировать регистрировать, надо еще как-то это будет?
1: Спасибо большое. Слушайте, потрясающий человек какой, да?
3: Ну, идея, конечно, замечательная, и вот я лично всегда, скажем так, приветствую инициативу таких жителей, которые неравнодушны к своему, своей территории, где они проживают и готовы озеленять, вот, но, к сожалению, ни, правилами это никак не регламентируется, поскольку за озеленение дворовых территорий отвечают исключительно управляющие компании, поэтому, если Алексей надумал такое замечательное мероприятие, я бы ему посоветовала обратиться в управляющую компанию, управляющая компания должна согласоваться снос нас э, наслаждение опять же это если клен и я так понимаю о нем идет речь то это, ну, скажем
1: так. То есть это сначала туда, там должен
3: быть. вид считается, хотя я тоже uh-huh. могла бы с этим поспорить для озеленения, скажем так, таких бросовых территорий, которые очень страдают от различных, uh-huh. различных загрязняющих веществ. Это тоже очень хороший. Интересный uh-huh.
1: Подождите, ну вот смотрите, то есть я, я правильно понимаю, что нужно прийти в управляющую компании и уже с ней договариваться, как это будет происходить?
2: Но здесь, на самом деле, а, еще зависит от того, каким образом управляется этот, этот двор, потому что, по сути, если Алексей сам председатель совета дома, то ему и карты в руки. Я думаю, что если он просто проведет собрание жильцов и, и скажет, мы хотим, согласятся, хотим орех. Да, это запишут в протокол, и, собственно, управляющая компания будет обязана выполнить волю жильцов, потому что на то она и управляющая Слушайте,
1: ну, вы знаете, компания. Слушайте, знаете, что иногда... Вот, мы, конечно, нет, вот Алексей умницам, молодец. Я просто вот сейчас сидел, гордился, что у нас есть такие люди. Но и с другой стороны, бывает же разное озеленения. Да смотришь на клумбы, смотришь на те деревья, которые... Плакать хочется. Ну, правда, ну, вот, вот так это все сделано, да, как бы, в ну,
3: Да, шины, которые вот вокруг этих несчастных деревцев торчат, это, конечно, зрелище водручающе. Я бы вот, в этом плане какую-то ну, муниципальную программу, наверное, придумала, где финансировали бы вот, инициативных жителей в этом плане и помогали бы им, выделяли бы какие-то средства на...
1: С дизайном, это. Не знаю, каким-то образом. Хотя бы умного человека послали бы, который бы сказал, как можно сажать, как нельзя. Как нельзя и этого не будет регламентировано в закон.
2: Нет, это именно закон. Ну, это не закон, это именно правила, и они касаются только города Красноярска. То есть, вот, я думаю, а имеет территория уточнить, это
1: не Красноярск?
2: Что речь идет только о муниципальной земле, mm. и даже это не будет касаться краевых земель или земель в других?
1: И федеральной земель не будет касаться. Да. Учитывая, что, что городской земли у нас не так уж и много, да, вот, вот здесь порядок, а там, что на краевой земле творится, это мы закрыли глаза. Интересно будет правила на эти новые посмотреть. Давайте послушаем, что нам сейчас э, скажем. Привет, на телефонный звонок. Здравствуйте, в прямом эфире, как вас зовут? А, вечер добрый, Иван меня зовут. Э, добрый вечер, ваше мнение, пожалуйста.
0: Да, у меня вопрос, я хотел бы уточнить, а будет ли там прописано такие моменты, вот как... Перед универсиадой на Копылова елки втыкали, просто спиленные и белым пологом укрывали. Будет ли там что-то по этому поводу прописано?
1: Спасибо. Так. Отвечаете.
3: Вот я, извиняюсь, я, конечно, не совсем поняла суть вопроса белым пологом, в смысле, имитировали снег, вы имеете в виду? Ну да
1: да, 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 да,
3: Нет, ну, конечно, это вообще вопиющее кощунство и издевательство и над горожанами, и над просто зелеными насаждениями, я не знаю, но считают, наверное, горожан за я извиняюсь, может, не эфирное слово, за дурачков, наверное, на которых можно вот такими какими-то маскировочными процессами отвлечь. Все должно быть в рамках правил. Опять же, правила ⁇ это не панацея, и мы не можем гарантировать, что в первый год прямо начнут выполнять правила. Но я надеюсь, что впоследствии, там, по истечении какого-то времени, мы все-таки научимся жить по правилам и не будем... Вот заниматься вот такими делами
1: ну так... вы, вы же тоже входите в рабочую группу да так понимаю да. а можно туда вот ну вот пожелание от слушателя я добавлюсь тоже что внести чтобы имитация бурной деятельности не была понимаешь чтобы это было правило не
2: ну, надо вы знаете я вот тут наверное думаю что если мы запретим конкретно втыкать срубленные елки в железные трубы и люди которые этим занимались просто включат фантазию и изобретут что-нибудь подвешивать они, они будут втыкать деревяшечка это, это
3: типично, наверное, как российские обычно? такие реалии, которые это надо прописывать в правилах, но я надеюсь, что все-таки до такого мы больше не дойдем, и власть тоже сделают какие-то свои выводы, и больше не будут повторять такой печальный опыт, не позориться просто.
1: Есть еще одно мнение, здравствуйте, мы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Юрий меня зовут.
1: Очень приятно, Юрий, давайте, говорите.
0: Я хотел вот вопросик немножко по озеленению, но с другой стороны зайти. А вот спил деревьев э, у нас регламентироваться тоже будет. Э, вопрос в чем заключается? Что гаражные массивы, которые вот у нас э, озеленены искусственно, скажем так, э, самосадом, их нужно спиливать, потому что по СНИПу э, какому-то там государственному э, 5 метров от сооружений положено вычищать территорию. Кто этим занимается у нас в городе? Будет муниципальные земли.
1: Спасибо yep. большое. Спасибо. Ну вот, спил.
2: Ну, на самом деле, уже сейчас именно спил в дереве вполне регламентируется, и люди, которые хотят спилить дерево, просто подают заявку в соответствующее учреждение. Насколько я помню, это управление инфраструктуры инфраструктуры и благоустройства, да. УДИП. И, собственно, там им могут выдать такое разрешение. То есть вот спил, пожалуй, одно из немногих вещей, которые сейчас, в принципе, регламентируются, в отличие от... Но, остальных. опять
3: же, я бы сделал упор, что надо обосновать четко, а необходимость пила. Потому что сейчас пойдут люди говорить, вы вот, знаете, нам вот тут мешает дерево, нам вот так мешает дерево. Есть, опять же, четкие критерии, которым надо руководствовать. Если дерево растет ближе, чем, допустим, 5 метров от жилой застройки, от дома, от стены дома, тогда да, тогда это дерево подлежит, допустим, есть основания для спила этого дерева. И если густарник ближе, чем на 3 метра М-
1: Молчите, не говорите этого. У меня во дворе растут деревья гораздо ближе, чем 5 метров к дому, но мне это так нравится. Вы понимаете, это, это такой кайф, это такой кайф, когда заезжаешь во двор. Они а тебя... не все
3: такие добрые, как вы понимаете. Не понимаете, не
1: когда вот ты заезжаешь во двор, а у тебя над дорожкой дома а, вот, арка из зеленых а, вот этих самых как-каков, как, вот, которые с пухом, правильно, Тополя. поля, да. А, вот, Образует, это же так красиво. Это так, особенно осенью, когда это все в желтый.
2: Ну, просто если, великолепно. И просто я вмешаюсь. Если, да. опять же, это у вас во дворе, то, собственно, здесь хозяин-барин. Если вы как э, хозяин этого двора, ну, в смысле, со всеми остальными часами
1: двора.
2: Смотрите, да,
1: да мы говорим еще вот о спиле. А каким-то образом будет регламентироваться взаимоотношения с крупными компаниями? Ведь мы же знаем, что э, есть тоже СНИПы определенные, допустим, те же самые... Э, высоковольтные линии, вблизи которых просто не может быть озеленения никакого. Ну, то есть деревьев крупных не может быть. Здесь какие-то регламентации будут или нет?
2: Да, на самом деле это отдельные документы, это отдельное соглашение с вот этими сетевыми компаниями, которые должен заключить город, и в котором компании соглашаются следовать определенным правилам и, например, высаживать под своими линиями деревья, которые не вырастают до определенной высоты, То есть низкорослые деревья или кустарники Которые могут давать все-таки зеленую массу Но при этом не нарушать вот, и правила никак не задевать провода. И я вот думаю, что э, это тоже часть э, работы нашей рабочей группы. Не знаю на каком сейчас этапе, но надеюсь, что в какой-то момент мы придем к этому.
1: То есть там и... не будет головы места, да?
2: Ну, это эти,
3: эти уже поправки внесены в правила благоустройства города Красноярска, и уже, я, насколько знаю, находится на рассмотрении у Горсовета. Поэтому я думаю, что все-таки мы в этом плане достигнем положительных результатов.
1: Но ну, я думаю, что и, в, и у самих компаний должно быть заинтересовано, Они же здесь работают, они здесь живут, и работники их здесь живут Красноярским, им хочется дышать свежим воздухом. 219-11-10, телефон студия. студии. Есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут в прямом эфире?
4: Добрый вечер. Приятно вас слышать. У Спасибо. меня вопрос такой. Хотел бы попросить совета у вашей гости... Куда нам можно еще как жильцам э, микрорайона обратиться? История такая. Я жилец микрорайона Витлужанка. Как всем известно, у нас очень активно идет застройка нашего микрорайона в сторону Плодово-Ягодной станции. И буквально в этом году была очень специальная история, в которой мы э, буквально сплотили все жильцы, действительно, и боролись э, с этой ситуацией. Ходили на прием губернатору, писали письма. Сейчас у нас написано письмо в прокуратуру по этому поводу. Там произошла вырубка очень большого количества сосен, которым больше 50 лет. Это огромные сосны. Я училась в аграрном университете и ходила в этот лес по предметам ботаника и так далее. Очень угу. печально. Вы не представляете. Как вас зовут, Кстати, вы не представились? Меня зовут Анна. Анна. Мы тут Хорошо. Туда, мы туда ходили с детьми, кормили белочек, гуляли, ну очень прекрасный массив, к сожалению, вырубилось только. Причем э, наша обра... э, реакция администрации наше, на наше обращение дословно не буду, конечно, говорить, да, но э, э, по факту это было, ребята, вы ничего уже не сделаете, там уже все запланировано, распланировано. Ну, в общем, очень печально. Понятно, там строится детский понятно. сад, да. Вот скинули в лес, а тут на то место, где должен был детский сад находиться застроили вы сотками.
1: спасибо Я увидел, что вы обе кивали головами, то есть вы с этой ситуацией знакомы? Мы
3: знакомы с этой ситуацией, это вопиющая ситуация, я считаю, и это, ну скажем так, вот наша такая градостроительная политика, когда в погоне за длинным рублем люди жертвуют просто деревьями, целыми лесными массивами. Я считаю, что все городские насаждения у нас, особенно лесные массивы, которые находятся в пределах города, должны быть особо охраняемыми природными территориями, в которых всяческая рубка деревьев запрещена.
1: Это будет в новых правилах?
3: Этого не будет но в новых правилах, но, к сожалению, мы не можем это рекламировать. это градостоятельная политика, и мы на нее повлиять не можем. Но я думаю, что общественное мнение, оно может повлиять. То есть, если люди действительно не будут молчать, будут об этом говорить, то все-таки какие-то перемены будут в этом направлении.
4: Еще
1: один вопрос. Вот Анастасия так вскользь как-то так упомянула вот про эту обрезку деревьев. Знаете, мы высаживаем деревья красивые, хотим, чтобы они были зеленые, а где-то примерно весной мы получаем вдоль дорог пеньки. Мне бы вот, конечно, я не знаю, может, и грубо прозвучит, но тому парню с пилой, который это делает, мне бы хотелось вот точно так же вот... Просто-напросто обратиться, чтобы он этого не делал. Так вот, как-то это будет регламентироваться, и кто будет за это отвечать?
3: Да, конечно, у нас есть второй раздел, я вот упомянула про первый раздел, будет второй раздел. Это правила формирования крон деревьев, кустарников, в которых постарались предусмотреть что, такой момент, что обрезка, так называемый, на столб запрещена. И разрешена она будет только в исключительных случаях, если деревья угрожают инфра... именно линиям электропередач То есть в таком случае только можно будет обрезать дерево на стол. А во всех остальных случаях деревья нельзя будет обрезать на стол.
2: Да, но, к сожалению, это вопрос в том числе и профессионализма, потому что обрезать на стол может любой человек, способный держать пилу в руках то есть то, даже вот не как... способен
1: держать пилу в руках, он тоже способен это сделать Да, понимаете? ну то есть
2: представьте себе, если бы у нас э, оперировали люди, которые, в принципе, способны держать в руках спа- скальпель То есть способен ну, держать Или кухонный ножик,
1: допустим В да, операционную,
2: да. да, вот так у нас сейчас примерно относятся и к деревьям, к сожалению То есть никакого профессионального подхода не практикуется И вот, может быть, благодаря этим правилам хотя бы возникнет такая необходимость, потребность приглашать специалистов, которые действительно понимают, как нужно правильно обрезать деревья и не прикрываясь вот этой, так называемой омолаживающей обрезкой, которая у нас такое, знаете,
3: ланечком, У нас даже модное. зачастую обрезают деревья, которые, собственно, не нуждаются в обрезке, которые обладают, это здоровое дерево, которое обладает нормальной кроной. Я а не, не знаю, у меня всегда вот возникает ситуация такая, что вот ты приходишь к врачу, а врач тебе говорит, давайте-ка я вам отрежу ногу, вдруг у нас через 15 лет заболит. Вот это примерно то же самое будет.
1: Хороший ассоциация. Ну, еще один вопрос. Смотрите. Ближе к лету поймете, да, я так понимаю, новые правила. Да? А посадки начнутся весной. Опять без правил и стандартов?
3: Трудный вопрос. Мы
1: легких вопросов пути не ищем.
3: Нам бы, конечно, хотелось, чтобы правила были приняты как можно скорее. Но те работы, которые можно отложить до введения новых правил, я бы вот перенесла на более поздний срок. И особенно, что касается вот, кронирования деревьев. У нас такое ощущение, что сейчас э, пытаются надышаться перед смертью и обрезают просто до выхода до этих новых правил все подряд. Причем вот,
2: вот этой вот варварской обрезкой на столб.
1: И Анастасия тоже согласна.
2: Да, к сожалению, вот эта тема, что пока нет правил, можно делать, что попало, очень странная, потому что, ну, по сути, правила на самом деле это что, то, что должно привести к улучшению, но это не значит, что до этого можно делать все очень плохо. То есть будем надеяться, что все-таки и до введения правил какие-то работы будут делаться профессионально. Посадки или что-то что уже запланировано.
1: Будем надеяться на профессионализм. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы обсуждали сегодня новые правила озеленения, которые скоро должны появиться в Красноярске. У нас в гостях были Мария Кириенко, ведущий специалист Института леса по вопросам озеленения, и Анастасия Левасевич, председатель Совета Красноярской региональной общественной организации по развитию городской среды. С вами был Гарри Всего доброго. Пока метро закончилось, поехали дальше. Станция конечная.
4: Дальше не идет. Просьба освободить вагоны.